0: Vaya nochecita. Este por paraguas... Es que de manera. En fin. Me voy a poner debajo de ese tejadillo porque no me acuerdo cuál era el lugar por el que me dijeron que, que había que entrar. ¡Madre mía, qué susto! Pero... ¿Qué haces tú aquí?
1: Eh, pues mira, lo mismo lo mismo que tú Buscando el WhatsApp de Laura Porque no recuerdo muy bien por qué puerta teníamos que entrar
0: Pues mira, precisamente eso es lo que iba a hacer yo Anda, venga, dale A ver, chicos, para que no os
2: perdáis Tenéis que entrar por la entrada pequeña La que está en la parte de atrás Donde la plaza, donde comemos a veces Han dejado la puerta entreabierta, ¿vale? Nos
1: vemos en un rato, chao
0: Pues hala, ya está Venga, ¿vamos?
1: Sí, sí, claro, pero los mayores primeros, por favor
0: ¿Será? No voy a decir lo que se me pasa por la cabeza. En fin, que se me olvidaba. Abrimos las puertas del Colegio Invisible desde un lugar que hace años fue portada de diferentes medios nacionales aquí en España. ¿El motivo? Pues decían ni más ni menos que estaba encantado. Y no, no es el Palacio de Linares.
1: Venga, vamos, que me estoy mojando.
0: Voy. Qué impaciente que es este muchacho. Venga. Venga comenzamos en los años 60 astrofísicos como joseph allen Heine, asesor de steven spielberg en encuentros en la tercera fase o el francés jacques Ballet, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta la conclusión a la que llegaron es que la ciencia en muchos casos no podía explicar lo que estaba sucediendo
2: Maravilla. Bueno, no sé si maravilla o qué inquietante también. Entrar en un museo de noche como este, así en soledad, casi en completo silencio, salvo. Porque estás conmigo, la verdad es que impone. Y encima está tormenta, vamos, como para que ocurra algo. Yo sé de uno que sale por patas.
4: Sí, sí, menudo tormentón. Aunque para tormento la historia de este lugar. Eso sí que es para echarse a temblar. Oye, ¿y Loren y Jesús? ¿Qué pasa? ¿No han llegado todavía?
2: Pues no, eh, pero deben estar llegando, les he enviado un WhatsApp,
4: de hecho. Bueno, pues oye, hasta que vengan, ¿por qué no me cuentas la historia del Museo Reina Sofía? Porque me da que es una de esas historias de las que a ti te gustan,
2: ¿eh? Pues hombre, eh, normalmente estos lugares tienen muchos años y mucha historia detrás y normalmente cuando indagas en esa historia encuentras causas o argumentos que explican algunos de los sucesos que pueden ocurrir en ellos. Eh, no sé si conoces un poco la historia, pero bueno, mira, te la explico brevemente. Resulta que esto fue, primero que nada, el Hospital San Carlos, ¿vale? Eh, esto se debió a que Felipe II, en el siglo XVI, decidió centralizar muchos de los hospitales que estaban dispersos por la corte. Más tarde fue Carlos III quien, eh, con más eh, financiación, intentó ampliar este lugar. De hecho, inició una gran obra... Eh, ...que se partizó en 1788 cuando este hombre murió... ...pensemos que durante esta época pues el lugar había sido utilizado eh, incluso como albergue para, para gente que estaba en la calle sin hogar, que muchas veces acababan muriendo en el propio albergue. Y cuando murió Carlos III, este lugar pues, fue utilizado de forma parcial, porque no estaba acabada la edificación como hospital, que es lo que de realmente pues, lo que se intentaba. ¿no? Pero a partir de ese momento el lugar sufre muchísimas modificaciones. De hecho, eh, se le van añadiendo nuevas secciones y no es hasta 1965 que el hospital pasa a estar clausurado y se queda absolutamente pues, eh, cerrado al público. Se estuvo rumoreando durante mucho tiempo que le iban a demoler. Pero en 1977 se le declara Monumento Histórico Artístico, lo cual garantiza que no lo cierren. Es en 1980 cuando empiezan a restaurarlo y en el 86... ...adquiere el nombre de Centro de Arte Reina Sofía... ...aunque solo utiliza dos de las plantas del antiguo hospital... ...el resto del hospital todavía está por rehabilitar... ...y de hecho incluso hace falta hacer varias obras... ...fíjate que en el 88... ...se hacen las últimas modificaciones... ...y se añaden al, al lugar las tres torres... ...que podemos ver con los ascensores de vidrio y de acero... Y, y bueno, eh, a todo esto eh, todavía faltó tiempo porque no fue hasta el 92 que los reyes eh, vinieron a inaugurar el edificio con la colección permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Así que ya ves, ha pasado de todo por este edificio, así que la historia pues da mucho juego. Jesús, la madre, qué susto me has pegado.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Disculpad el retraso, pero es que...
1: No dábamos con la entrada Yo es que la verdad no me oriento bien ni, ni con mapa
2: Pues mira, sí, estábamos aquí recordando la historia del reina Sofía Pero vamos, que llegáis a tiempo porque todavía no habíamos entrado en la parte más interesante La parte más siniestra El colegio invisible
0: El periodismo de misterio Ya está aquí En Onda Cero Historia siniestra. Pues la verdad es que la tiene, y además en cantidades importantes. Porque más allá de los sucesos que se produjeron a partir del año 1992, como decías, Laura, su existencia no ha sido precisamente un remanso de paz. Baste añadir a lo que has comentado que periódicos como La Ilustración Española y Americana, cuando todavía era el Hospital de San Carlos, redactaron en un amplio artículo lo siguiente... Los enfermos se asoman por las ventanas del hospital cuando atardece para tomar el aire y descubren sus rostros amarillentos, algunos casi moribundos, rostros empalidecidos por la enfermedad o quién sabe si por el sufrimiento de pernoctar en un edificio donde suelen ocurrir cosas extrañas nunca explicables, apariciones y ruidos fantasmales, según se quejan los propios enfermos. Yo creo que queda claro, ¿no? La verdad es que pone los pelos de punta. Y la cosa no quedó ahí porque, como es de imaginar, también durante la Guerra Civil Española, aquí se sufrió y se murió mucho, ¿verdad Jesús?
1: Pues sí, efectivamente. Ya hemos visto que, que el Museo Reina Sofía, antes de ser el edificio que, que, que hoy vemos... Ha tenido mucha historia y a lo largo de esa historia, pues lógicamente ha estado relacionado con sucesos trágicos, con historias tristes y con muertes. Sobre todo durante la, durante la Guerra Civil, entre 1936 y 1939. Este, este edificio se convirtió o se transformó en, en hospital de sangre. Aquí los heridos, los tiroteados, se acumulaban, ¿no? se, se amontonaban incluso los, los cadáveres y se contaban por cientos. Por lo tanto, imaginar la sensación, la angustia y el sufrimiento que si atendemos a la hipótesis de la impregnación pues aquí se, se acumuló. No solo eso sino que también se ha hablado de torturas y de eh, ejecuciones a presos una vez acabada la, la guerra civil, es decir, tras la guerra. Eh, de hecho se reabre como hospital general de Madrid y hasta el año 1965 en que digamos se eh, cesa su actividad como, como hospital.
0: Y es a partir de entonces cuando la leyenda, o quién sabe si otra cosa, comienza a apoderarse de los rincones de un inmueble que en ese tiempo no era sino, bueno, pues algo así como el recuerdo de un pedazo de historia demasiado sombría. Así fue hasta que se decidió rehabilitar. Y entonces, ¿qué ocurrió?
2: Pues mira, fue durante las obras de reforma previas a la inauguración del museo en 1986 que los albañiles, cuando se pusieron a quitar todas las tierras que estaban en los sótanos, dijeron que habían descubierto una especie de fosa rellena de restos óseos. Es a partir de ese momento que por lo visto algo se desata y las madrugadas dejan de ser tan apacibles.
0: Y llega una fecha clave en la historia reciente de este lugar, el 25 de abril del año 1995. Aquel día el rotativo diario 16 publicó una extensa crónica titulada, ni más ni menos, por si había algún tipo de duda, «Los fantasmas del reina Sofía». Hay que decir que aquel reportaje estaba firmado por el periodista Álvaro Gariño, que sin pelos en la lengua hablaba de testigos de la aparición de extrañas presencias en los salones de la Pinacoteca madrileña, especialmente durante la noche, especialmente durante la madrugada, cuando, salvo los guardias de seguridad y algún empleado o empleada de la limpieza, pues en este lugar nadie más había. La situación llegó a tal punto que el anterior director del centro, José Guirao, Decidió entonces solicitar la ayuda de un equipo muy particular, el grupo EPTA, comandado por el jesuita, ya desaparecido, José María Pilón. Bueno, lo primero, para nuestros oyentes que, que anden un poco despistados, ¿qué es eso del grupo EPTA?
2: El Grupo Epta nace en 1987 con la finalidad eh, precisamente de investigar e intentar dar explicación a muchos fenómenos paranormales. Es de la mano del Padre Pilón y este eclesiástico se rodea pues, de diversas personas de diferentes sectores para que pues, colaboren con él en este tipo de investigaciones. Quizás las más relevantes, que actualmente continúan formando parte del grupo, son Sol Blanco Soler, que es la periodista, la parapsicóloga, la estudiosa del tema y Paloma Navarrete, que es la vidente o sensitiva, y además es una brillante sensitiva.
0: ¿Qué fenómenos o apariciones aseguraban los testigos que se producían en este lugar?
2: Pues según cuentan, la gente de limpieza pasó un poco, de la gente de limpieza los guardias de seguridad pasó de todo, ¿no? Eh, ruidos en los pasillos, eh, apariciones en salas y en, y en otros lugares del museo. Luego, por ejemplo, hablan de puertas que se abren y se cierran solas, alarmas que saltan, ascensores que se activan, absolutamente sin ningún tipo de contacto y voces incluso en salas vacías. O personajes, apariciones de personajes, por ejemplo, como pueden ser eh, tres monjas, un anciano. El caso es que los trabajadores realmente estaban muy asustados y algunos de ellos llegaron a pedir la baja.
0: ¿Y qué fue lo que ocurrió entonces cuando los investigadores acudieron a la llamada más o menos desesperada de los responsables del museo? ¿Cómo transcurrieron los siguientes días?
2: Bueno, partiendo ya de la base de que que un organismo público llame a un grupo de investigación paranormal ya es un poco extraño, pues, bueno, tú imagínate también la reacción de ellos, ¿no? O sea, yo creo que es una oportunidad de aquellas únicas que te llamen para un organismo de este cáriz para ir a investigarlo. Pero yo creo que lo mejor es que quizás lo oigamos de la voz de Sol y que nos explique un poco ella, pues, cómo vivió toda aquella temporada. Bueno, lo primero que le pregunté es por qué les habían llamado y exactamente qué justificaba, qué explicación dieron a lo que ocurría allí. Y esta es la contestación que Sol me dio.
3: Tenemos que situarnos en los años 1992 y 95. Por aquel entonces, Jaime Alvear, arquitecto, formaba parte de EPTA y tenía una relación estrecha con el que era director del Museo Reina Sofía. Parece ser que estaban ocurriendo cosas extrañas en el edificio y nos dieron la autorización para entrar en él y así poder evaluar las vivencias que tenían. En una de las noches, el personal de seguridad había realizado una Ouija ...y habían conectado con un personaje que dijo llamarse Ataulfo. Veían procesiones de monjas por los corredores... ...y también estaban muy preocupados porque el montacargas... ...se ponía en marcha solo y les obligaba a recorrer todo el museo... ...comprobando que este movimiento anárquico del ascensor... ...no estaba causado por un intruso.
2: Indudablemente la historia del lugar es tremenda... ...y probablemente tiene relación con los sucesos que allí ocurrían... ...así que eh, invité a Sola que me contara, pues eh, según ella... ¿Qué parte de la historia podría tener relación pues, con lo que estaba ocurriendo en el lugar?
3: El edificio tiene una historia dilatada en el tiempo, historia dura y cargada de vivencias penosas. El rey Felipe II, aprovechando un albergue de mendigos que ya existía, quiso reunir en ese lugar todos los hospitales existentes de Madrid y en 1963 empezó a funcionar el nuevo hospital general que se llamó Santa Catalina. A lo largo de su historia el edificio fue manicomio, Casa Cuna y Hospital de Sangre durante nuestra Guerra Civil. Fue también Hospital Universitario bajo el nombre de San Carlos.
2: También me interesaba lógicamente saber mmm, si habían presenciado algún fenómeno y qué descubrimientos hicieron. Y a ambas preguntas pues ella también tuvo lógicamente pues respuestas muy interesantes que vamos a oír ahora mismo.
3: Después de recorrer todo el edificio y en mitad de la noche pudimos oír el funcionamiento del famoso montacargas. Nuestra sorpresa fue enorme cuando se pudo constatar que los mandos eléctricos del sótano estaban desconectados. Ese día tuvimos espectadores, estaban con nosotros un grupo que pertenecían al ámbito de la arquitectura y que nos recibieron, como no, con sorna e incredulidad. ¿Qué? ¿Venís a cazar fantasmas? nos decían. Naturalmente el movimiento misterioso del Montacargas borró sus sonrisas de inmediato. Ese día lo que descubrimos estuvo vinculado... ...a la capacidad de evidencia de Paloma... ...como tuvimos que recorrer todo el edificio... ...siempre por supuesto vigilados por el cuerpo de seguridad... ...llegamos al sótano a una zona que era depósito de obras de arte... ...depositadas allí como almacén... ...al pasar por una pared de pladur... ...Paloma se paró en seco... ...y comentó que había dos mirándonos desde ella... ...como Paloma es como es... ...lo tomamos a broma... ...ella insistió... ...que sí que están ahí mirándonos... ...conseguimos que nos abrieran una ventanita en el pladur... ...y nos quedamos todos de piedra porque detrás de la pared aparecieron tres féretros con adornos dorados y con inscripciones. Uno pertenecía al fundador de la Congregación de los Siervos de los Pobres, fallecido en 1599. Otro era de un prior de Euclés, primer administrador del hospital, ...y otro de una benefactora fallecida en 1794... ...curiosamente, años después... ...salió en la prensa que estos restos desaparecidos... ...durante varios años, habían por fin aparecido... ...nadie habló de Epta, por supuesto. Aún
2: así, después de toda esta explicación... ...a mí me quedaba todavía una pregunta en el aire... ...y es quién era Taulfo, ¿no? ese personaje... ...que quizás fue un poco el detonante... ...el personaje que se empezó a manifestar en la Ouija... ...a los guardias de seguridad... Y, y bueno, y vamos a escuchar lo que Sol me dijo al respecto.
3: Ataulfo era un pobre loco, asesino de cinco personas y que había estado recluido en el manicomio. Cuando al final de la investigación entregamos nuestro informe al director, le pusimos el nombre en su honor, Informe Ata.
2: Y mi última pregunta eh, fue pues, el saber si el lugar todavía a día de hoy continúa embrujado... O, bueno, ...o continúan ocurriendo sucesos y, y bueno Isol y concluyó la entrevista pues explicándome lo siguiente.
3: Hay que tener en cuenta que en estos edificios con tanta historia dramática y triste... ...se conservan entre sus paredes muchas impregnaciones de estos sucesos. Eso no quiere decir que dada la impregnación de sucesos que hay en el Museo Reina Sofía... No puedan verse procesiones de monjas por los claustros o el deambular de algún personaje que vivió y sufrió entre sus paredes. Nunca pudimos volver a entrar para comprobarlo. A los pocos días de realizar nuestra investigación se publicó en Diario 16 todo nuestro informe. Nosotros siempre mantenemos el secreto, pero indudablemente nuestro informe debió quedarse en un cajón y alguien lo descubrió y lo vendió a este rotativo recaudando un dinero sustancioso. Quizás por este motivo el director nunca se puso al teléfono, achacándonos injustamente la fuga del informe. Cuando llamé al director del diario 16 para pedir explicaciones, me confirmó que nosotros no habíamos sido los autores de la fuga, pero que alguien se lo había llevado y había cobrado 60.000 pesetas del momento por él.
0: A ver Miguel, que estás muy callado. Tú conoces muy bien a un personaje súper auténtico. Si te pregunto quién es Juan Rada, ¿qué me dirías? Pues Juan Rada es un veterano
4: periodista de investigación especializado principalmente en crónica negra. Él se curtió en diarios como la Gaceta del Norte o el diario de Navarra, entre otros. Además lo hizo en los años dorados del reporterismo, en las décadas 70 y 80, donde los reporteros estaban principalmente en las calles investigando historias, ...y solo pisaba en la redacción... ...para escribir sus crónicas... ...también ocupó el cargo de director... De, ...de periódicos como el Telegrama de Sevilla... ...el Noticiero de Cartagena... ...y El Caso... ...yo, fíjate, creo que hasta nuestros oyentes... ...más jóvenes... ...no sé si saben lo que es El Caso... ...pero al menos estoy seguro de que les suena... ...El Caso era un diario de crímenes... ...y sucesos que se vendía como si no hubiera un mañana... ...y además de todo esto... ...Juan Rada trabajó bastantes años en el gabinete de prensa del Museo Reina Sofía. Así que sabe bastante sobre los fenómenos extraños que sucedieron y parece que siguen sucediendo en este edificio.
0: Pero es que además, antes de convertirse en bueno, pues en el auténtico maestro de periodistas que es, trabajó durante años, creo que fueron 19 o 20 años, en el gabinete de prensa del Reina Sofía. ¿Alguna vez vivió o fue informado de alguna situación, vamos a decirlo así ¿extraña? ¿anómala? Sí, Juan
4: Rada cuenta que cuando trabajaba en el gabinete de prensa de la Reina Sofía en cierta ocasión un prestigioso fotógrafo pidió fotografiar en completa soledad el Guernica ese famoso cuadro de Picasso que alude al bombardeo de Guernica en abril del año 1937 por las fuerzas aéreas de la Italia fascista y la Alemania nazi el caso es que con su cámara y un trípode este hombre tomó varias instantáneas de ese cuadro, solo con la compañía de un agente de seguridad, que siempre se situaba detrás del fotógrafo. La cuestión es que cuando este profesional de la imagen revela su carrete, se encuentra con que en una de las fotos hay una persona situada delante del cuadro y mirando fijamente hacia el fotógrafo, cuando allí no había nadie. Bueno, de hecho, una de las teorías más extendidas sobre por qué se desencadenaron esos fenómenos paranormales en el Museo Reina Sofía indica que comenzaron a suceder justo cuando se trasladó el Guernica, desde el casón del Buen Retiro de Madrid hasta el Museo Reina Sofía. Y esto ocurrió el 26 de julio del año 1992.
1: La verdad es que el otro día le, le pedí si podía contarme Aquel suceso que es tremendo, porque lo vais a escuchar, y bueno, pues me envió este WhatsApp. Escuchamos a, a Juan Rada.
5: Un fotógrafo, al que se autorizó a utilizar su cámara frente al Guernica, con la sala totalmente vacía, dado que era martes, pues martes era la jornada en que el museo no abría las puertas al público por descanso del personal de vigilancia y demás, se llevó una tremenda impresión. Ocurrió en su estudio al revelar el carrete en una de las imágenes que tomó de la inmortal obra de Picasso y justo delante se veía la figura de un hombre de pie mirando de frente hacia la pared opuesta allí solo estuvieron él, el fotógrafo claro, y a unos cuantos metros de distancia un vigilante que le acompañaba no había nadie más algunos que vieron dicha imagen decía que podía tratarse del propio Picasso quizá enfadado porque su obra cumbre no había ido contradiciendo su deseo al Museo del Prado del que fue director en fin, a mí me picó bastante la curiosidad y hablé con José Pastor un fotógrafo que habíamos trabajado juntos antaño, pues en lo que fueron medios de comunicación social del estado y que también colaboraba en el semanario El Caso entonces, tocando un poco lo del caso la crónica negra, el misterio y demás lo convencí para que hiciera fotografías y le hice un permiso para que fuera también un martes con el museo totalmente cerrado sin público ninguno puso el trípode tranquilamente a varios metros del Guernica disparó la cámara y tomó unas imágenes allá, in situ de la obra de Picasso reveló y volvió a repetirse el mismo fenómeno la persona que aparecía delante podía asemejarse o no al inmortal pintor malagueño pero era cierto que una persona aparecía en la foto delante del Guernica cuando allí no había nadie habían estado el fotógrafo ya digo, a 20 o 30 metros, el vigilante. Ni yo siquiera estuve, pero sí vi la fotografía.
0: La verdad es que siempre da gusto oír al maestro Rada. Oye, y conociéndote tú que también eres un, un perro de presa del periodismo, como dicen por ahí, un reportero de raza, seguro que le preguntaste por alguna experiencia propia. ¿Te comentó algo?
1: Hombre, claro, son muchos años los que trabajo aquí y muchas las anécdotas que Juan Rada cuenta sobre eh, pues todo lo que lo que sucedió ...durante el periodo que estamos comentando... ...entonces era obvio preguntarle... ...vamos a ver qué nos cuenta... ...pues si él también, como trabajador del museo... ...sufrió o vivió algún fenómeno extraño.
5: Yo realizaba el turno de tarde-noche... ...las oficinas estaban en la planta superior... ...cuando daban las ocho y media... ...el personal de seguridad... ...cerraba todas las puertas por fuera... ...me quedaba solo... ...con la única compañía de alguna señora de la limpieza... ...que terminaba su jornada laboral... ...en despachos y pasillos... En alguna ocasión me vino una de ellas con la cara demudada, afectada, la vi, porque había oído extraños ruidos en el baño de señoras cuando allí ya no quedaba nadie. La acompañé y, en efecto, ocurría eso. Oí ruidos. Dimos la vuelta corriendo al otro lado, al servicio de caballeros, y los ruidos proseguían también, concretamente en el muro que separaba ambas estancias. Se lo comenté posteriormente a, al ingeniero, jefe de mantenimiento, y me aseguró que por dicho muro de separación, ...no pasaba ninguna tubería, ninguna cañería... ...vaya, que dichos ruidos no tenían explicación, vamos, aquello... ...y no digamos los martes en que estaba cerrado el museo por descanso del personal de seguridad... ...y se producían imprevistos cortes de luz por parte del personal de mantenimiento... ...sin avisar, te cortaba la luz, se iba todo, se paraban los ascensores... ...en varias ocasiones tuvimos que salir de allí tentando las paredes... ...hasta llegar a las escaleras generales, para terminar... Algunos trabajadores contaron en su momento que entre los extraños ruidos y voces que oían escucharon algo así como menos museos y más hospitales. Se interpretó como una especie de queja de los antiguos enfermos internados allí por la reconversión en un centro de arte de lo que había sido un gran hospital durante cuatro siglos. Una trágica historia la que se vivió y la que sigue viviéndose por los fenómenos paranormales que todavía hoy en día se siguen registrando en el Museo Nacional de Arte Moderno y
0: Contemporáneo Reina Sofía. Bueno, 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 pues esto se está poniendo verdaderamente interesante.
4: Hombre, Le Rada es un testimonio interesantísimo porque él es un periodista de investigación de los que se quedan con los detalles, así que creo que sus palabras tienen un valor especial.
1: La verdad es que sí, vemos que los testimonios son de fiar y al margen de interpretaciones algo extraño, no sabemos qué, pues, sucedía.
6: Bueno, ¿qué quieres? ¿Estás donde estás? ver, me llevo el rato. There is a house in charming town They call the rising sun
3: el colegio invisible en onda Cero oh,
6: I, If
0: más mulliditos. Ahí nos podemos sentar y continuar con la conversación. De todas formas, vaya noche que habéis elegido para hablar de estas cosas. Menuda tormenta, ¿no? En fin. A ver, Miguel, lo cierto es que lugares como este parecen ser propensos, ¿no? A que se produzcan fenómenos extraños o a que se cuente ...que se producen, porque estamos hablando... ...generalmente de edificios antiguos... ...por lo que la propia historia de estos enclaves... ...en cierto modo, podemos decir... ...que ayuda a que se generen historias así. Sí, yo creo que no hay duda sobre eso... ...porque los edificios
4: antiguos... ...con historia... ...son propensos a ser epicentro... ...de fenómenos paranormales y apariciones fantasmales... ...no sé, quizás porque sea cierto... ...eso de que las emociones... ...sobre todo las emociones muy intensas... ...tanto positivas como negativas... ¿eh? se graban de algún modo en el éter y acaban impregnando la materia, la piedra, las paredes. Oye, otra posibilidad es que los antiguos moradores de esos edificios, una vez fallecidos, se aparezcan en forma de espíritu y algunas personas, quizás esos individuos con ciertas capacidades psíquicas, sean capaces de percibir la presencia de esos, de esos espectros. Bueno, esta es otra de las teorías Para explicar esta clase de fenómenos
0: Hay otro museo en España, concretamente en Cáceres Del que se dice que está encantado Nosotros en alguna ocasión en Las rutas que hemos realizado con los viajeros Que nos acompañan a través de Viajesprisma.com Ya sabéis, es nuestra plataforma De viajes de la revista Año Cero Bueno, pues En una ocasión fuimos al museo árabe Yusuf al-Burch Que se encuentra, como os decía, en Cáceres De él Dicen los propios dueños, repito, que está encantado Miguel, cuéntanos algo de su historia Porque además me da que tú, que eres otro reportero de raza Estoy convencido de que te has traído algún testimonio interesante
4: Sí, yo he tenido la oportunidad de visitar este museo en unas cuantas ocasiones Y también de entrevistar a su actual propietario, Ángel de la Torre Que ha vivido en este edificio unas cuantas experiencias paranormales El Museo Al-Yusuf ...está situado en la zona monumental de Cáceres... ...concretamente en la calle Cuesta del Marqués número 4... ...junto a la Plaza de San Jorge... ...y durante algún tiempo... ...este museo fue conocido por los cacereños... ...atención con el nombre de la Casa de los Muertos... ...precisamente por esos fenómenos extraños... ...que sucedían y que parece que siguen sucediendo... ...en el interior de este museo... ...la actual construcción data del siglo XII pero fue edificada sobre otra construcción romana del siglo I a.C. Y es cierto que en los últimos años se han llevado a cabo varias excavaciones arqueológicas en las cercanías del Museo Árabe, encontrándose
0: piezas de origen romano, árabe incluso celta. Aquí además hablan de, de un supuesto espectro, ...al que le ponen nombres, no apellidos, pero sin sí nombre, ¿no? Le llaman La Mora.
4: Sí, la creencia popular atribuye al espectro de La Mora los fenómenos paranormales que suceden en este museo. Y esto es así, desde que una turista mexicana que visitaba el museo... ...aparentemente entró en trance y dijo contactar con el espíritu que habitaba en el museo. Dijo que era el espíritu de una mora bellísima, de unos 35 años vestida con un traje largo bueno, la cosa se quedó ahí pero unos años después otra visitante del museo en esta ocasión era una mujer que venía de Granada aseguró haber visto al espectro de la mora y además describió a la aparición de forma muy similar a la mujer mexicana y desde entonces pues quedó en el imaginario popular que quien se aparece en el Museo Árabe de Cáceres es el espíritu de esta bella mora
0: Y es que testigos de la supuesta aparición los ha habido y además no estamos hablando de uno ni dos, sino que son mucha gente más, ¿verdad? La cuestión es que tras el fallecimiento de José de la Torre, que fue el fundador del
4: museo, se hizo cargo del mismo su hijo, su hijo Ángel, quien me contaba que su padre construyó una planta sobre el museo donde vivió la familia durante bastantes años. Y allí fue donde Ángel de la Torre vivió algunos episodios extraños. ...como unas pisadas que solían rodear su cama... ...a pesar de que no había nadie en la habitación... ...así me lo contaba el propio Ángel, vamos a escucharlo... ...le doy al play a ver qué os parece...
6: ...unas pisadas que eran muy suaves... ...recorrieron mi colchón alrededor... ...y se pararon justo al lado mío... ...entonces en ese momento yo lo que pensé... ...es que lo que fuera que no me tocase, claro si me toca ahí, pues yo no sé cómo hubiera ¿verdad? Eh, menos mal que solamente estuvieron dos o tres segundos paradas y se fueron por el mismo sitio que vinieron
4: En otra ocasión, en la que Ángel estaba con un amigo practicando para el campeonato de España de, de ajedrez ambos escucharon unas pisadas unas pisadas que se acercaban a ellos a toda velocidad, aunque no veían a nadie en la habitación así que del susto tiraron el tablero de ajedrez y salieron corriendo a la calle otro de los fenómenos habituales es que cuando Ángel abre el museo las cosas están cambiadas de sitio o las velas encendidas a pesar de que recordaban haberlas
6: apagado en varias ocasiones eh, se habían encontrado al día siguiente que algunas velas estaban encendidas y entonces me, eh, el novio de mi hija ya me contó a mí una vez y dice, eh, es que apagamos las velas ayer a conciencia la palabra que utilizo es a conciencia y estaban todas bien apagadas y cuando llegamos a la mañana siguiente otra vez estaban encendidas dice que no, no era normal aquello y también
4: parece que es normal la aparición de luces voladoras dentro del museo vamos a escuchar a Ángel
6: luces han visto amigos míos de aquella época eh, que se asustaban bastante porque además eran varios testigos de eh, una especie de luces flotando en el aire en medio de, de la habitación moviéndose eso con varios testigos
0: de lo que no hay ninguna duda es de que se trata de un pequeño museo pero realmente bonito realmente interesante porque hay que decir que hoy día se puede visitar ¿verdad? claro, claro que se puede visitar además es un museo muy chulo y que tiene
4: ese aire de misterio que tanto nos gusta a los aficionados a estos asuntos de lo paranormal <risa>
0: Bueno, lo que está claro es que si hay algo que no falta jamás en un museo... ...son los cuadros. Y hay que decir que en muchas ocasiones son los mismos cuadros... ...los que de una forma u otra siempre a decir de los expertos... ...propician que se produzcan los supuestos fenómenos extraños... ...porque según los expertos, dichos cuadros están malditos. Vamos a poner si os parece algún ejemplo. A ver Laura, ¿qué es eso de los cuadros de los niños llorones?...
2: Pues los niños llorones son cuadros de un pintor veneciano llamado Bruno Amantio que nació en 1911 y que sobre todo durante su juventud empezó a reflejar los horrores de la Segunda Guerra Mundial y a pintar estos niños llorosos, que se suponía que eran niños de la guerra. ¿no? Cuenta la leyenda que se hicieron muy famosos estos cuadros, de hecho se hicieron muchísimas reproducciones en las casas, sobre todo las casas eh, británicas se llenaron de estos cuadros eh, venecianos pero que a medida que fue pasando el tiempo eh, bueno, se desarrolló una leyenda negra respecto a ellos. Y es que la leyenda negra comentaba parte de dos posibles explicaciones. Una contaba que en una de las casas donde tenían ese cuadro se produjo un incendio y que lo único que no se quemó fue el cuadro del niño Llorón. A partir de ahí se inicia toda una serie de rumores diciendo que aquellas casas que tenían estos cuadros ardían o bien acababan siendo escenarios de poltergeist, ¿no? Otra versión dice que el primer cuadro que pintó Amadio, eh, precisamente de un niño llorón, fue en un orfanato donde el cuadro se quedó, en el mismo, el mismo lugar donde estaba el niño que había retratado, ¿no? Dice que a los pocos días el edificio ardió, todos murieron abrasados, pero que el cuadro nuevamente quedó intacto, ¿no? Eh, ...comentan de que el espíritu de ese niño se quedó atrapado en el cuadro... ...y que en cierta manera fuera causa de que todos estos cuadros... ...arrastrasen esa terrible maldición. El caso es que a finales de los 70 se empezó a extender esta superstición... ...muchos dejaron de colgar los cuadros y a la fiebre contribuyó sobre todo el periódico The Sun porque publicó un artículo en el que decía que había más de 50.000 copias de estos cuadros en los hogares ingleses y que había una maldición y que, bueno, que cualquiera que tuviera un cuadro podía arder su casa. El caso es que la gente se empezó realmente a obsesionar con el tema. Muchos además colgaron artículos diciendo que habían intentado quemar las, las, eh, las pinturas y no ardían y finalmente pues el periódico de Sans se, se ofreció a que la gente le enviara los cuadros y hacer una gran hoguera. De hecho, se quemaron más de 2.000 cuadros. Comentan de que bueno, se llegaron a, a hablar de remedios de todo tipo, desde que la gente tenía que regalar las obras a otras personas para pasar la, la, la desgracia también decían que si mirabas el cuadro a los ojos podrías contactar con el demonio otros comentaban de que los cuadros tenían una especie de mensaje iniciático eh, pues de, precisamente que tenía que ver con Satanás y que ese mensaje del mundo oculto solamente estaba visible accesible a los iniciados como podía ser Lovecraft y también por ejemplo hubo comentarios de que si el cuadro pues, se giraba y se ponía en cierta posición 90 grados exactamente en sentido de las agujas del reloj Podías llegar a ver el demonio en él, pero bueno, eh, hubo muchísimas historias sobre estos cuadros, ¿no? Y, y realmente, pues por desgracia, a muchos de ellos se perdieron, incluso los auténticos.
0: A ver, llegados a este punto, pues surgen muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué sabemos realmente de los originales de los que se realizaron tantas copias impresas?
1: Pues sí, son bastantes las preguntas que quedan por responder después de, de escuchar esta, esta historia. Como bien ha comentado Laura, estamos ante una serie de cuadros que se reproducen masivamente para su venta, principalmente pues, en centros comerciales y, y lugares así. Recordemos que precisamente la mayoría de estos cuadros aparecen en posesión o en manos de familias de origen humilde. Por tanto, pues son cuadros de, de bajo precio cuando hablamos de las reproducciones. ¿Quién los pintó? ¿Quién es el autor de los originales? Lo cierto es que no se sabe demasiado de, del personaje de Bruno Amadio. Sí que se sabe, por ejemplo, pues que en sus primeros años sintió bastante simpatía por el fascismo italiano, llegando a ser pues un admirador prácticamente de Benito Mussolini. Tal es así que acaba acaba combatiendo en la Segunda Guerra Mundial en el ejército italiano y es fruto de esa experiencia, fruto pues de las imágenes y de las tragedias que presencia durante la guerra de las que nacen estos cuadros, de las que nacen estas representaciones de los niños eh, llorones. Durante la guerra, lógicamente, fue testigo y presenció el sufrimiento de, de familias, de, de niños principalmente, y aquello debió marcarle hasta tal punto que acabaría plasmando ese dolor, ese desasosiego en los cuadros. Tras la guerra, Bruno Amadio llega a España precisamente es en España, curiosamente, ¿no?, donde, donde pinta esta serie. En un primer momento, cuando llega a, a España, lo hace a, a Sevilla, aunque finalmente se traslada a Madrid, y es ahí, ahí sí, donde comienza a pintar esta serie. Una serie compuesta Originalmente y únicamente de 27 retratos, lo que pasa es que como ahora veremos, pues tuvieron tanto éxito y se vendieron tan bien que no tardaron en salir imitadores, copias y representaciones que utilizaban a los niños en ambientes, vamos a decir, melancólicos o con rostros tristes, pues para, insisto, imitar estos cuadros que también se vendían. Es curioso porque, lo que decíamos, no realmente si analizamos la, la biografía de Bruno Amadio, el creador de la serie original, hay muy pocos datos. Eh, bueno, investigadores como Máximo Polidoro eh, llegó a contactar con el que fuese vecino de Bruno Amadio en los últimos años de su vida. Lo que recalcaba este vecino es que efectivamente Bruno Amadio habría sido había sido... ...un artista que había existido realmente... ...que no es poco dentro de esta historia... Y que eh, le parecía demasiado triste ¿no? Pues que se recordase a, a, a Bruno Amadio por esta serie de cuadros que ni a él mismo le interesaron que los hizo única y exclusivamente porque eran rentables ¿no? porque le daban dinero. Fijaros porque es muy llamativo ¿no? que, que precisamente uno de estos originales, un original de la serie de los niños llorones pues ha llegado a estar valorado en 3.800 dólares lejos de esa venta más económica de los centros comerciales finalmente han adquirido cierto valor, aunque sea pues, a través de esta leyenda.
0: ¿Y cómo se acaba convirtiendo prácticamente en un fenómeno viral? Es decir, se extiende rápidamente la historia de los cuadros de los niños llorones por todo el mundo.
1: Bueno, como ya hemos comentado, la prensa inglesa abanderada por el diario The Sun... Es la principal artífice de que esta leyenda urbana coja una fuerza tremenda, salte el charco y comienza pues a, a tener repercusión en, en, otros, en otros países. Con la difusión mundial de los cuadros son muchos los que empiezan a hacer su propia interpretación. Por ejemplo, en 2006 nos vamos a Brasil y nos encontramos a un personaje que es Rodrigo Faria que nos habla ya de un posible pacto con el diablo para intentar explicar los incendios y la maldición de los niños llorones. Nos habla de que Bruno Amadio no habría tenido el éxito comercial deseado o el éxito de su obra que él pensaba, y por tanto, como en tantas ocasiones se ha dicho, tiene que recurrir a un pacto con el maligno para que esa serie de cuadros tenga éxito. Vemos que esto no cuadra muy bien con el testimonio que, por ejemplo, dio su vecino durante los últimos años, Antonio Caselato, ¿no? que decía que bueno, pues vivió bien, que sus obras habían tenido el reconocimiento justo y, y no había que darle más vueltas. Sin duda, la historia más rocambolesca la protagoniza un supuesto y probablemente inexistente ocultista llamado George Mallory, que, bueno, pues siguiendo la pista de estos cuadros habría dado con que su creador había sido un famoso retratista español que no existió, cuyo apellido era Sevilla y que había vivido en Madrid. Aquí vemos dos referencias, entre comillas ciertas, a la biografía de Bruno Amadio, el artista original. Y que, bueno, habría acabado adoptando a un niño llamado Don Bonillo que atraería la, la desgracia allá donde donde estaba de hecho incluso fue avisado por un sacerdote ¿no? de que este tal don Bonillo de que este chiquillo que había perdido a sus padres en un incendio y había quedado huérfano atraía la desgracia allá donde iba. Tal es así que lo habían apodado diablo ¿no? por provocar el fuego en los sitios en los que vivía. En este caso el artista hace caso omiso a las advertencias del cura hasta que finalmente se ve sacudido por la tragedia, se ve sacudido por el fuego y repudia a don Bonillo. Años después en Barcelona se encuentra el cadáver de un chaval de 19 años en un accidente brutal de tráfico. El cuerpo es irreconocible, está calcinado y solo pueden identificarlo por el DNI. Efectivamente, en el DNI aparece ese nombre. Un nombre... Si atendemos pues, a la cultura eh, española, bastante extraño ¿no? y que nos da una pista del desconocimiento del inventor de esta leyenda, confundiendo quizá pues ese eh, esa manera de, de apelar a determinadas personas como don con un nombre propio, algo pues que, como bien sabemos, no es en absoluto común. Pero la leyenda urbana no, no queda ahí porque, lógicamente, es repetida hasta la saciedad la leyenda urbana de este niño huérfano que, que lleva la desgracia y los incendios allá donde, donde va se repite, se replica y se modifica de maneras delirantes. Hay quien dice que este niño vivió en un orfanato un orfanato que es víctima de las llamas queda calcinado incluido este niño cuya alma se habría metido en un cuadro que misteriosamente pues sale indemne de ese, de ese incendio. También dicen que si los giramos 90 grados podemos ver extrañas formas o extrañas figuras diabólicas intentando comerse a los niños. Teorías, insisto, absurdas, eh, completamente delirantes y que no tienen ningún sentido. Incluso han querido ver en otras obras de Bruno Amadio como Los Bodegones, Rostros y Caras eh, Diabólicas. Se ha hablado también por darle una vuelta de tuerca más a la historia de que estos cuadros, allá donde estaban, generaban poltergeist, algo que no era muy común en los relatos de, de los periódicos ingleses de 1985 y 1986, pero que con el tiempo pues, se ha ido añadiendo. ¿no? no solo eso, sino que decían que algunos de los niños eran capaces de salir de los cuadros por la noche, a asesinar a la persona, ...o al, al dueño de esos cuadros, prender fuego a la casa y así no dejar rastro del crimen sobrenatural. Lo cierto es que en septiembre de, de 2011, Steve Poon, un famoso comediante y presentador radiofónico eh, inglés... ...lo que hizo fue acabar con el mito, cogiendo uno de esos cuadros y ver por qué demonios no ardían. A la conclusión a la que llegaron, ya la comentábamos antes... Es que los cuadros estaban tratados con un barniz ignífugo bastante eh, potente podríamos decir porque es verdad que después de someter el cuadro a las llamas el cuadro no ardía, la llama acababa extinguiéndose pero no solo eso sino que si atendemos también a que cuando el incendio iba más el cuadro caía o podía caer boca abajo eh, sumado a este barniz ignífugo generaría que efectivamente pues, no acabasen siendo eh, pasto de, de las llamas.
2: Yo creo que en todos estos casos al final la leyenda supera al propio autor, ¿no? yo creo que Amandio jamás pensó que alguien podría expandir semejante leyenda sobre sus cuadros
0: vamos a ir colgando en nuestras redes sociales, ya sabéis estamos en Twitter como arroba cole arroba también en Facebook o en Instagram como el colegio invisible en Onda Cero bueno pues como os digo vamos a ir colgando las fotografías de los cuadros de los que estamos hablando para que os hagáis a la idea de que inquietantes lo que se dice inquietantes la verdad es que son un rato Hans Resit Him. Ese es el nombre del cuadro. Antes de preguntarte por la historia de este cuadro, sí me gustaría deciros a quienes estáis al otro lado de los micrófonos de Onda Cero que cuando veáis la foto de este cuadro, de esta pintura, vais a flipar. Pero es que hay que decir que no todos surgen del fondo de un armario o de un estante perdido en los sótanos del museo. Otros Jesús han sido puestos a la venta directamente a través de portales de subastas en Internet, con la etiqueta además de que están malditos, advirtiendo, eso sí, de las consecuencias que pueden producirse para los posibles compradores, ¿verdad?
1: La verdad es que sí, un cuadro que no solo ganó fama en Internet, sino que casi casi... Eh, hizo a su propio autor, a su creador, regresar a la pintura de un modo un tanto extraño, como vamos a comprobar. El título del cuadro es The Hans Resist Him que traducido sería algo así como las manos lo resisten, aunque enseguida veremos que su fama eh, pues vino por llamarlo algo así como el cuadro hechizado o el cuadro embrujado. Se trata de un óleo sobre lienzo, un cuadro surrealista que incluye pues, un simbolismo onírico importante. Y en él vemos una puerta de madera con cristales. Detrás de los cristales, ambiente un tanto oscuro y en la parte superior algo que podríamos identificar como, como la luna. En la parte inferior nos encontramos que hay una especie de, de manos como que, como que empujan o se aproximan de alguna manera a la puerta. Y nos vamos ya con, quizá, los elementos más inquietantes y que más terror han provocado eh, quienes han visto el cuadro, que ya lo podéis buscar. Enseguida daremos el título de, del autor. Delante de la puerta, a la izquierda, nos encontramos a una muñeca del tamaño de un niño con un vestido azul, un gesto bastante extraño, turbador, podríamos decir, triste, han señalado algunos, los ojos negros y la boca pues para que nos lo imaginemos como la de un muñeco de, de ventríloco, como si pudiese hablar realmente. Al lado de la muñeca nos encontramos a un niño de aproximadamente 5 años que representaría ni más ni menos que al mismo autor del cuadro, en este caso Bill Stoneham, cuando tenía 5 años. Y en palabras del propio artista, si me permitís, os las, os las leo, dice Cuando pinté The Hans Resist Him, en 1972, usé una vieja foto mía a los 5 años en un apartamento de Chicago. Las manos son las otras vidas. La puerta de cristal es el fino velo entre la vigilia y el sueño. La niña muñeca es el compañero imaginario, el guía a través de ese reino. Lo curioso es que el propio autor afirma y escribe en la descripción de este cuadro que tanto el propietario de la galería donde se expuso Hans como el crítico de arte de Los Angeles Times que inspeccionaron mi trabajo murieron en el mismo año de la exposición. Como digo, a este cuadro se le atribuyen hechos realmente terroríficos. Muchos de los que lo miran pues enferman, sienten ataques de angustia, algunos incluso relatan visitas nocturnas de, 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 visitando, de dormitorio, de sombras, en fin. Como digo, el cuadro pues pasó sin pena ni gloria, no tuvo demasiada trascendencia hasta que en el año 2000 nos lo encontramos subastado en eBay con el siguiente texto. Cuando recibimos esta pintura pensamos que era realmente buena fue encontrada por un anticuario detrás de una vieja fábrica de cerveza en aquel momento nos preguntamos por qué una pintura aparentemente perfecta habría sido descartada de esa manera, hoy no una mañana nuestra hija de cuatro años y medio aseguraba que los niños de la imagen se estaban peleando y que entraban en la habitación durante la noche. Yo no creo en ovnis ni que en que Elvis siga vivo, pero mi marido se quedó preocupado. Para mi regocijo colocó una cámara nocturna que se activaba con el movimiento. Pasadas tres noches tuvimos fotos. Las dos últimas me hicieron replantearme el asunto. Después de ver cómo el niño parecía estar siendo amenazado y salir de la pintura, Decidimos que el cuadro tenía que irse. Bueno, ya, ya os podéis ir imaginando por qué es conocido como, como el cuadro embrujado y por qué a mí, y yo estoy convencido de que a ti, Lorenzo, quizá Laura sí, que es más para estas cosas, pero yo creo que a nosotros no nos gustaría tenerlo en casa. Desde luego no, no habríamos pujado por él en eBay. Fíjate porque el mensaje, el, el, el anuncio de eBay, recordemos, año 2000, el cuadro embrujado hacía una advertencia. No haga una oferta por esta pintura si usted es sensible al estrés por enfermedad, si es una persona temerosa o no está familiarizada con eventos sobrenaturales. Al hacer una oferta por esta pintura accede a eximir a los propietarios de toda responsabilidad en relación con la venta o cualquier acontecimiento que pueda sobrevenir una vez efectuada. Esta pintura puede que posea o no poderes sobrenaturales que puedan afectar o cambiar su vida. El mensaje acababa con una petición bueno, pues desconcertante como mínimo. Queremos que nuestra casa sea bendecida después de que la pintura la abandone. Como imagináis, un anuncio de estas características revolucionó la red eh, completamente y de hecho eh, pues todos los que habían observado ese cuadro, miles de personas, muchas de ellas empezaron a avasallar a la vendedora con mensajes que solo con haber visto ese cuadro ya habían sentido lo que decíamos, ¿no? Eh, habían sentido que enfermaban, que se encontraban mal, que tenían sensaciones de angustia, que incluso recibían visitas eh, eh, extrañas. Hasta tal punto eh, fueron constantes esos mensajes que la vendedora de nuevo tuvo que actualizar el estado del anuncio en eBay con este mensaje. Como me han mandado varias preguntas, las respondo a continuación. No había olores extraños en la sala, no se escuchan voces, ni se percibía olor a pólvora, ni hay huellas o fluidos extraños en la pared. Para terminar, con este tipo de preguntas, no existen los fantasmas ni hay ningún poder sobrenatural. Se trata solo de una pintura y la mayoría de estas cosas tienen una explicación. En este caso, probablemente sea un efecto de la luz. Es verdad que habían aparecido pues una serie de, de imágenes, las propias fotos hechas al cuadro para ponerlo a la venta en internet. Decían algunos que el niño este Bill Stoneham de pequeño tenía una serie de, de luces en el rostro bastante extrañas. Finalmente el último mensaje de la vendedora en Ebay era este. Esta subasta está llegando a su fin. Quiero agradecer a las más de 13.000 personas, ahí es nada, que tuvieron un momento para ver esta imagen en eBay. Agradezco las más de 30 sugerencias que he recibido con respecto a la bendición, exorcismo y o limpieza de la casa. Siete correos electrónicos informaron de eventos extraños o anómalos que experimentaron al contemplar la imagen. Y voy a dejar aquí dos sugerencias hechas por los remitentes. La primera, no usar esta imagen como fondo de pantalla. Y la segunda, que no se muestra esta imagen a menores o niños. Por último, y no por ello menos importante, gracias por saber apreciar el arte.
2: El caso es que el comprador, que era un hombre de Michigan, con el tiempo contactó con el pintor, con Bill Stoneham ...y le relató la historia de la subasta Neve y de la adquisición del cuadro. ¿no? Él se quedó un poco sorprendido por las extrañas interpretaciones que hacían sobre la pintura... ...porque según él el objeto que la niña sostiene en la mano no es más que una pila seca con una maraña de cables... ...no es una pistola. Sin embargo sí que es cierto que el pintor recordó en aquel momento que tanto el dueño de la galería... ...donde se exhibió por primera vez el cuadro, como el crítico de arte que la revisó murieron un año después de estar en contacto con la obra... en circunstancias no demasiado claras.
0: Hay más cuadros que tienen esa especie de envoltura maligna... que hace que la vida de quienes los poseen... se vuelva realmente insoportable. Quizás es más fácil creer que el morbo... la condición del ser humano de tocar lo prohibido... bueno, pues lleve a que con estos argumentos... el precio de dichas obras suba exponencialmente. Pero la vista de los testigos y de los testimonios... da la sensación de que en muchos casos quién sabe podría haber algo más la verdad es que es realmente angustioso, tanto la historia como la propia imagen del cuadro. Miguel, si tuvieras tú que destacar otro, con su historia correspondiente, claro está, ¿cuál sería? Pues fíjate, el cuadro de Delfín Marie McCarthy, una mujer que
4: nació en Nuevo Orleans en el año 1775, en el seno de una familia más que acomodada. Pero cuando ella era muy niña, durante una de esas revueltas de esclavos tan habituales en aquellos tiempos, su madre acabó siendo asesinada y desde entonces el odio de esta mujer hacia los esclavos se hizo algo congénito en ella hasta el punto de que durante su tercer matrimonio cuando ocupaba una mansión y comandaba un grupo de esclavos que trabajaba en su hacienda se dedicó a llevar a cabo con estas pobres gentes toda clase de torturas y mutilaciones les sacaba los ojos, les cortaba el sexo tanto a hombres como a mujeres y les arrancaba la piel en vida que luego utilizaba para confeccionar vestidos tan depravados eran sus actos ...que su marido acabó abandonándola... ...harto de tanta brutalidad... ...y finalmente cuando se descubrió... ...lo que esta mujer hacía con sus trabajadores... ...no tuvo más remedio que huir... ...se refugió en Francia... ...y allí murió en el año 1842... ...desde entonces... ...tanto la casona que ocupó Delfín... ...como la plantación que dirigió... ...son epicentro de toda clase de fenómenos paranormales... ...sonidos de cadenas... ...gritos desgarradores apariciones de los espectros de esos esclavos torturados por Sophie, etcétera, etcétera, etcétera. La casa la compró en 2007 el actor Nicolas Cage, pero al final acabó vendiéndola al cabo de un año. Y esa casona pues, acabó abandonada y finalmente pues, terminó convertida en un refugio de los sin techo. Bueno, el caso es que en su momento Sophie se hizo pintar un cuadro. Un cuadro que al final acabó en manos de un coleccionista español y este hombre decía que por las noches, al lado del cuadro, se aparecía una especie de silueta gris.
3: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a dos y media de la madrugada en Onda Cero.
0: Espero que no tenga nada que ver con lo que cuentan los testigos, pero en fin, portazos, ya sabéis, descensos bruscos de temperatura, pasos, algún gemido incluso, parecían ser el preludio de la manifestación de los sucesos extraños en este lugar. De hecho, una de las personas que así lo defendía era la farmacéutica y psíquica, una buena amiga del Colegio Invisible, Paloma Navarrete.
2: Pues si te parece, yo creo que es interesante oír lo que esta psíquica tiene que decir de todo lo que vivió durante la investigación que el Grupo Epta hizo en este lugar. De hecho, eh, bueno, yo le hice una serie de preguntas y tenemos aquí pues alguna de las respuestas, así que... Lo primero que le pregunté es cuándo había oído hablar por primera vez de los sucesos del Reina Sofía y cuál había sido su experiencia una vez consiguieron entrar y esto es lo que me contestó.
7: El primer contacto que yo tuve con el Reina Sofía fue por una clienta mía que era guardia de seguridad del museo Entraban, era de los que entraban cuando cerraba el museo y estaban toda la noche de vigilantes vino a la consulta y me contó que eh, sobre todo en una sala del sótano una gran sala que en aquel momento era almacén de pinturas que no estaban colgadas pues pasaban cosas eh, se oían pasos eh, había ruidos, a veces los ascensores se ponían en marcha cuando estaban desconectados, los montacargas, los ascensores interiores, no los exteriores. Y entonces todo lo que me había contado esta chica hizo que prestara atención y comentara con el equipo eh, que podría ser muy interesante investigar ese museo. Jaime Alvear, que era miembro del equipo en aquella época, conocía al director. ...del museo... ...y entonces nos puso en contacto con él... ...y el director del museo nos dejó entrar... ...y nos hicimos un recorrido... ...por todo el museo... ...y dando prioridad al sótano... Ese, ...esa sala enorme... ...que estaba vacía... ...y ahí entramos... ...y lo primero que yo vi... No fue en esa sala, fue en una sala octogonal cercana a esta, en la que yo vi, eh, atados con argollas a la pared de esa sala, una serie de personas vestidas con una especie de camisones que en su día fueron blancos, estaban bastante asquerosos, a una distancia prudente unos de otros. Pero no debía ser tan prudente la distancia, porque uno de ellos eh, se acercó la cara a la de su vecino y le dio un mordisco que se llevó media cara. Esa escena me impresionó de una manera tremenda. Luego me enteré que esa sala había sido eh, sala de locos furiosos. Eso fue lo primero, la primera impresión. Después... Nos paseamos por la famosa sala rectangular, vacía, y al pasar por delante de una pared, por cierto, el jefe de los, el, del personal de seguridad nos estuvo eh, acompañando todo el recorrido. Entonces, al, al pasar por, una, por un trozo de esa pared, yo vi, asomaos, Dos personas, un hombre y una mujer, asomados, sus caritas como si estuvieran asomados a una ventana, y muy enfadados. Decían que no querían estar allí, que ese no era su sitio. Bueno, estaban realmente furiosos. El jefe de seguridad me dijo, pero por Dios, esto no puede ser, usted no puede ver eso. Y nos explicó. ...que eh, detrás de esa pared había dos féretros, más bien tres féretros, ...pero los que me interesan a mí son dos... ...de la superiora y el superior del hospital... ...cuando ese hospital fue hospital de pobres... ...la historia del, del edificio es muy larga... ...ha, ha pasado por muchas eh, funciones y una de esas funciones fue el de hospital de pobres y resultó que el que estaba atado a la pared me dijo que se llamaba caulfo y que no se acordaba de cuándo había estado ahí pero que sabía que su rey se llamaba carlos debió ser en la época de carlos III. eso me contó y me dijo también que estaban bien allí que además había muchos más y que no molestaban a nadie eso es lo primero que yo vi Después llegamos a la, el, al panel de la famosa pared Donde aparecían estos dos Y también me contaron que había sido el prior y la priora de ese hospital Durante una época Y que habían fallecido en el hospital Y que les, se les había enterrado en el, el jardín del claustro y cuando se hicieron las obras del museo, sacaron, por lo visto, muchísimos camiones de huesos que habían sacado de ese cementerio, donde se eh, enterraban a, a enfermos y a estos señores que tenían además un monumento ahí en, su, en el jardín. Y entonces, como no sabían dónde enterrarlos ya definitivamente, pues eh, provisionalmente los metieron detrás, de, 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 a, en una pared, o sea, tiraron un muro de pladur delante y ahí estaban. Y el, el jefe de seguridad eh, nos abrió una ventana en ese panel y pudimos ver los ataúdes.
2: Como no, me interesaba también que me explicara, según su punto de vista, eh, cuál es la relación de la historia del lugar con los hechos, con lo que ocurría ahí dentro y quién era el famoso ataúlfo. Y Paloma pues me explicó lo que sigue a continuación.
7: ¿Quién era Ataulfo? Pues Ataulfo era pues ese fantasma que vivía en el más allá, que parece que vivió en la época de Carlos III, eh, que estaba loco. Era ese personaje que estaba atado y que se había comido la mitad de la cara de su vecino, de, de suplicio, vamos, porque... Estar atado con, con unas cadenas de hierro y unas pulseras de hierro no debía ser nada agradable, ¿verdad? Evidentemente, la historia del hospital tiene que ver con los personajes que vivían en el más allá, en el más allá del museo y además pertenecían a las distintas épocas de la historia del edificio. Eh, los, la, el guardia de seguridad nos dijo también que durante las obras en esa sala se habían sacado esas cadenas y esas argollas, porque había cadenas y argollas en las paredes.
2: Una de las cosas más interesantes en cualquier investigación son los fenómenos, ¿no? Y en ese sentido quise saber si habían presenciado alguno de ellos y qué habían descubierto durante la investigación.
7: Nosotros pudimos ver un fenómeno muy interesante, que fue la puesta en marcha de los montacargas cuando tenían el cuadro eléctrico desconectado, porque los, los guardias de seguridad de la, de la noche, los que estaban allí por la noche, cuando se cerraba el museo y entraban ellos, lo primero primero que hacían era desconectar el cuadro eléctrico de todos los ascensores del museo para estar seguros de que ahí no podía entrar nadie y cuando se pusieron en marcha esos montacargas los guardias empezaron a correr escaleras arriba a ver si, si había alguien, había entrado algún ladrón o alguien en el, en el edificio, en el museo y volvieron a bajar y desde luego no había nadie éramos nosotros los únicos que estábamos y todavía parece que hay algunos de los eh, que van al museo de los interesados por el arte que se pasean por sus salas en esa sala de abajo evidentemente ya hay cuadros colgados que dicen que sienten cierto malestar cuando se pasean por esa sala por lo tanto ellos siguen allí ...viviendo en su mundo... ...sin hacer daño a nadie... ...según dicen ellos... ...y yo creo que poniendo... ...un punto de misterio y de interés... ...supletorio a ese edificio... ...y a ese fantástico museo... ...yo realmente es de los casos... ...en los que he sentido más emociones... ...sobre todo con Ataulfo... ...Ataulfo me impresionó de una manera... ...no te puedes imaginar lo que es ver... ...ver en vivo y en directo... ...a alguien que di un mordisco, es que se le llevó media cara al otro pobre. Pues eso es lo que yo puedo decir de nuestra investigación en el Reina Sofía, que para todos fue algo impactante.
0: Pues visto lo visto y oído lo oído, bueno, pues quizás sí ha llegado el momento de levantar el campamento por hoy.
1: dust in the wind Say
3: Así, solo ocurren en el colegio invisible.
1: Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm
0: pues ahora sí, nos acercamos al final del Colegio Invisible de hoy y con cierta prisa porque la verdad es que no me apetece pasar aquí mucho tiempo más. ¿Vosotros pensáis que la historia de un lugar o de un objeto, la historia truculenta y terrible, puede haber quedado asida, agarrada con fuerza a las paredes, a la tela de un lienzo, a cualquier otra superficie y al cabo del tiempo manifestarse, como decimos otras veces, de forma poco amable? yo acepto esa posibilidad, al fin y al cabo las emociones
4: son lo que mueve el mundo es cierto que no se pueden tocar ni se pueden medir pero en realidad es por las emociones por lo que actuamos tanto para bien como para mal y, y en el fondo un fenómeno psíquico tan estudiado como el de la telepatía desde mi punto de vista no es más que una transmisión de emociones entre dos o más personas así que ¿por qué no? quizá las emociones también puedan impregnar la materia ...sobre todo cuando esos sentimientos son muy, muy, muy potentes.
2: Bueno, yo creo que todos sois conscientes de que yo creo firmemente en la teoría de la impregnación. Yo creo que cuando en un lugar han habido asesinatos o hechos terribles... ...esos hechos quedan como impregnados en las paredes, en los muebles... Y, y con el tiempo, incluso en la actualidad, pues a veces se manifiestan de formas distintas ante los visitantes o ante los habitantes del lugar. Bueno,
1: creo que las historias que hemos comentado nos hablan muy bien de cómo se generan mitos en torno a, a determinados objetos concretos. Y está claro que el arte, abierto a sus múltiples interpretaciones, siempre con esa carga emocional, y de sentimientos que, que plasman los autores más todavía pero claro, si atendemos a que muchas de las historias que hemos comentado pues a fin y al cabo es una leyenda urbana, una bola de nieve que ha ido creciendo con, con los años yo sería bastante escéptico con esta clase de, de historias
0: Bueno, pues antes de cerrar las puertas, una semana más, ya sabéis que durante esta semana, hasta que volvamos a abrirlas, nos podéis encontrar en la revista Año Cero, enigmas, con reportajes, entrevistas, exploraciones, aventura en definitiva y mucho misterio, en lo que decimos siempre, lo que no vas a encontrar en Internet está en la superficie del papel que tiene Alma, que se puede tocar y que se puede oler También estamos en nuestras plataformas digitales Tanto en espaciomisterio.com Como en viajesprisma.com Donde podéis ver, pues, aparte de la actualidad Relativa a estos temas, también Los viajes, los eventos, en definitiva Todo lo que hacemos alrededor De, de esto que nos encanta ¿no? Del periodismo de misterio Y si queréis volver a escucharnos a partir de mañana Ya sabéis que estamos en OndaCero.es Y también en iBox e y en iTunes Como El Colegio Invisible Ahí nos podéis encontrar Si queréis contactar con nosotros, ya sabéis que tenemos un mail abierto a todos vosotros, el colegio Ahí nos podéis decir lo que queráis, criticar, plantear nuevos viajes, nuevos misterios, incluso, incluso, incluso decirnos si os apetece cosas bonitas. Ahí estamos para lo que queráis. El colegio invisible @onda0.es y si queréis dejarnos algún comentario. Pues ya sabéis que nuestras redes sociales están creciendo cada vez más. Estamos en Twitter como arroba cole invisible y también en Instagram y Facebook como el colegio invisible en Onda Cero. Afrontamos ya los últimos minutos de nuestro... ...viaje, viaje cercano de hoy... ...con la cabeza como suele ocurrir en estos casos... ...hecha un bar de dudas... ...porque cada vez que nos acercamos a la trascendencia... ...a la existencia o no... ...de un supuesto más allá... ...la oferta es tan variada que aturulla... ...y es que, ¿quién lleva la razón? Las religiones que con una herramienta tan eficaz... ...como es el miedo... ...nos intentan convencer... ...de que su opción es la buena... ...de que si no la agarramos con fuerza... Nos enfrentaremos en el mejor de los casos a un infierno bien calentito o quién sabe si en el peor de los casos a la nada más absoluta o la gente que parece estar bendecida y de la que os aseguro que en muchos casos no dudo gente bendecida, como os digo, por unos dones especiales que les permiten ver lo que otros no somos ni tan siquiera capaces de imaginar. La respuesta es complicada, la verdad es que yo no lo sé. Porque el más allá que ofrecen unos y otros, dejando a un lado en que ambos coinciden, en la mayoría de las ocasiones, en lo mismo, en el color del dinero, la verdad es que no parece precisamente amable. Solo hay que atender a lo que los testigos, gente normal y corriente como cualquiera de vosotros, aseguran que un día les ocurrió. Un día en el que la vida les cambió para siempre. Y quién sabe si también el concepto de lo que hay después de esta... Por tanto, como decimos siempre Mientras estemos aquí Sean tres, cuatro o cinco días Disfrutemos de esta cosa maravillosa Que sigue siendo la vida A pesar de las vicisitudes Que en ocasiones Se presenten en el camino Bueno chicos, pues La semana que viene más Jesús Ortega nos oímos.
1: Hasta la semana que viene. Abrazos.
0: Miguel Pedrero, que no falten los cortes. Nos volvemos a ver y oír dentro de siete días. Pues venga, hasta la próxima aventura. Laura Falcó, la semana que viene más. Hasta pronto. Y ahora os dejamos con José Luis Salas y ya sabéis, sus no son horas. Nosotros cerramos ya las puertas de un colegio invisible muy especial. Nos volvemos a oír dentro de una semana. Que seáis, en la medida de lo posible, muy, muy felices.